0: State Media præsenterer Camilla Company, praktisk samarbejde med advokatfirmaet Mads Andersen. Det handler om tillid. Velkommen til denne udgave af Camilla Company, nyhedsmagasinet om stort og småt fra branchen. I denne udgave har jeg talt med tre spændende profiler, der alle har gode øjebliktsreporter fortælle fra branchen netop nu. Du kommer til at møde en vaskeægte Proptech startupstifter, Niels Bistrup, der er gået fra Snerydning. Til Vi går også tæt på et af Danmarks største byggeprojekter netop nu, postbyen, der har udvidet pipeline med yderligere 25.000 kvadratmeter, som vil gå i gang i 2024. Og så har jeg fået lejlighed til at tale med administrerende direktør Thomas V. Færk fra Gefion Group, der har helt aktuelle erfaringer med krisekommunikation og kan fortælle om Gefions projekter, der lige nu runder over 2 milliarder kroner i gangsejte byggerier. Men først til en gennemgang af nogle af de nyheder, der præger branchen netop nu. People, Planet, Profit eller den tredagende bundlinje har præget de seneste ugers nyhedsstrøm. Rasmus Nørgaard stiftede for 15 år siden ny Kapitalfond eller ejendomsinvestor, som de hellere selv vil kalde det. Og i dag er det Danmarks næststørste private investor med investeringer i hele Norden. NRAP hedder den, og har flere gange valgt at gøre tingene lidt anderledes, netop med fokus på bæredygtighed på flere niveauer. Men nu har Rasmus Nørgaard valgt at bryde helt ud, og sammen med en alternativ investorgruppe stifter han Home.Earth, der skal bygge boliger uden at gå på kompromis. På den måde vil han forsøge, at kan knække nogle af de hårde nødder, som moderne samfund har lagt i skolen. Manglen på billige boliger, blandede byer og mere i den dur, der kun bliver værre, når verdens byer vokser og vokser og vokser. Camilla Company, redaktørens podcastmagasin. Også i advokatbranchen er der blevet fokus på de 3 P'er. Nu tidligere partner Mariette Larsen, der har været 10 år i advokatfirmaet går i sin federsbil, som er kendt for at have lønninger i den høje ende i den i forvejen vellønnet advokatbranche, har taget springet ud af firmaet for at starte for sig selv. Hun vil skabe et advokatfirma på basis af 3 P'er med fokus på, at alle skal kunne være i firmaet. Også de kvinder, der gerne vil være børn, og også selvom de drømmer partnerdrømmen. Alle juristerne vil tænke til at blive partner, Ligesom alle medarbejdere skal have del i overskuddet. Den nye advokatfirma Sustainable Law kommer til at specialisere sig i projektudvikling. Og så til de korte nyheder. Der bliver mere konkurrence på flere fronter på tværs af grænser i den danske og nordiske ejendomsbranche. Det svenske firma Croisset har sat sig mål at blive verdens største. For hvis man stræber efter noget, der ligger lige for, ja, så er der ikke noget pres på, mener stifter Per Svensson. Croisset har netop etableret sig i Danmark og leder nu efter en administrerende direktør. Og så til dem, der skal købe ejendommene. Tony Nielsen og Morten Madsen har solgt 70% af deres asset management selskab Focus Asset Management, der forvalter ejendommen for over 20 milliarder kroner til franske Blackfin. I fællesskab vil de nu være blandt Nordens største. Der er også endnu et relevant bud på kontoret's rolle efter corona. Det kommer fra Nordiske News Advisory's øverste direktør, Mark Sparkley, der mener, at medarbejderne vil fortsætte med at arbejde fra kontoret tre til fire dage om ugen efter corona. Så rygterne om en forestående kontordød er stærkt overdrevne. Det synes investorerne også. For ifølge Max Barkley, så er der god appetit blandt investorerne på kontorer. Men det bliver langt vigtigere med det rigtige kontor på det rigtige sted for at understøtte virksomhederne. Og derfor vil spændet mellem de mest og de mindst attraktive kontorer stige i de kommende år, siger Max Barkley. Det har lige været kvindernes internationale kampdag. Og der er lang vej til diversitet i ledelsen af danske ejendomsselskaber, så det ser ud til, at der stadigvæk er en kamp at tage. I de 15 største selvstændige ejendomsselskaber i Danmark er kun 9 ud af 73 medlemmer af direktion og bestyrelse kvinder, viser en ny undersøgelse fra Estate Media. To, nemlig Solvej Rani i ejendom og Louise Hertz i Patricia, er kvinder ud af 15 administrerende direktører, mens 7 ud af 53 er medlemmer af bestyrelserne. Der er ingen kvindelige i bestyrelsesformænd. Det må nok kunne gøres bedre. Camilla Company, redaktørens podcastmagasin. En af de kvinder, der er godt på vej med en karriere i ejendomsbranchen, er Anne Bjerre. Hun er chefarkitekt på et af Danmarks største private byggeprojekter, nemlig Postbyen, tæt ved Hovedbanegården i København, hvor der alene i første omgang skal bygges 125.000 kvadratmeter. Og uh, Anne, du hedder jo... Uh chefarkitekt er titel, men øh, det er jo faktisk ikke rigtigt
1: det, du laver, vel? sådan som jeg forstår det. Hej Camilla. Øhm, det har du fuldstændig ret i. Man kan sige, at titlen er en lille smule misvisende. Det, der er rigtigt ved den, er, at jeg er uddannet arkitekt, men i min rolle her i Danica Pension, der arbejder jeg i bygherreorganisationen. Jeg har selvfølgelig fokus på arkitekturen og de arkitektoniske visioner og har også ansvaret for, for den del, især for det der Danske banke hovedsæde. Men i virkeligheden er vi en organisation, hvor vi har forskellige ansvarsområder. Så chefarkitekt øh, betyder altså ikke, at jeg har tegnet projektet, det har Lundgaard-Trandberg-arkitekter, men at jeg sidder med ansvaret for det arkitektoniske fra organisation.
0: Og du kommer jo også i virkeligheden fra, fra Mærsk og har, har øh, holdt øje med deres ejendomme tidligere og deres projekter. Så det er jo en helt anden baggrund, øh, du har. Men, men tidligere på, på, på året her, så kom der så pludselig en, en ny, stor klump med til, til projektet. Og
1: hvad har det betydet for, ja, for den måde, du, det arbejde, du sidder med? Ja, man kan sige for os, at det er det jo en virkelig, virkelig glædelig nyhed, at vi her i starten af året kunne fortælle vidt og bredt, at vi indgår et joint venture med DSB-ejendom om at udvikle så at sige, den sidste del af Postbyen, og det betyder, at det er den sidste del af det område, som lokalplanen, der blev lavet i, for nogle år siden, dækker. Og man kan sige, det er, vi, det er vi helt vildt glade for i Danica, fordi det betyder, at vi får lov til at gøre området færdigt, og vi får lov til at fuldlande den her vision om den bæredygtige bydel i hele områdets udstrækning. Det betyder også, at den vision, vi har om at skabe et byrum, som er øh, fleksibelt, men også, hvor der både er nogen, der kommer på arbejde og nogen, der har et sted at bo og sælge kaffe og forskellige varer. Det, det er jo først, når det hele kommer med, at visionen kan fuldstændig fuldføres. Her i den sidste del af projektet, som vi skal lave sammen med DSB, der skal blandt andet være ungdomsboliger, og der skal være de her almene boliger, som også er en del af lokalplanen. Og det gør jo enormt meget for et område, at man har en masse forskellige brugere og beboere i sådan et område. Så det er vi, det er vi helt enormt glade for. Det, man kan sige om, hvad det har gjort ved det arbejde, vi laver nu, det betyder jo, at vi, at vi skal have en, en klump mere med. Vi bygger i forvejen 210.000 kvadratmeter. Man kan sige, at de har ekstra 25 De er selvfølgelig ikke en stor andel af det helt kvadratmetermæssigt, men med broen er det virkelig en, en stor forandring, at vi får det hele med. I forhold til tiden, så er det sådan, at vi i dag bruger det område, som vi har indgået en aftale med DSB om, som byggepladsareal. Så det vil være sådan, at etape 1 og 2, som altså er Danske Banks nye hovedsæde, det er etappe 1. etape 2 er The Stamp, et stort øh, multibruger-kontorhus øh, på 30.000 kvadratmeter samt øh, fire øh, tårne, hvor der skal være Longstay-lejligheder i to, og der skal være lejligheder i de andre to, og så er sådan et sundhedshus. Det er etappe 2. Det forventes at stå færdigt, i 24, men så først i 24, når det er færdigt, og man har øh, forladt byggepladsen, vil vi kunne gå i gang med at bygge på øh, den øh, matrikkel, som vi ejer sammen med DSB. Det vil til gengæld sige, at vi nu har øh, nogle år til at lave et sindssygt godt projekt, og nogle år til at få det hele fuldstændig lejnet op, til at vi kan gå i jorden i 24 øh, totalt velforberedte. Så, så man kan sige, at det kommer ikke til at give nogen komplikationer i forhold til det, vi har gang i nu men til gengæld giver det også en god periode til at planlægge rigtig, rigtig godt i forhold til den sidste etape. Og, og en lang fortsat man pipeline om... også? Ja, det er jo det er jo fantastisk, at der er en lang pipeline, men det er også fantastisk, at der ikke bliver et break. Det man skal videre om Postbyen er, at det er et skrånende terræn, så hvis vi ikke fik det sidste med, så ville man egentlig opleve, at der var sådan et, et hul ned mod normal terræn. Så, så det, er, det er virkelig, virkelig fantastisk, at vi får lov at bygge det færdigt og også fuldstændig lige i forlængelse af, at det tabe to er færdigt så går vi i gang med tappe 3. Det er desværre ikke rent logistisk muligt at starte tidligere, fordi der er simpelthen ikke pladsen. Det er jo en super, super central grund i København, så man er lukket inde, af banen op mod hovedbanegården, og så sine nabobyggefelter, så der er ikke mange veje ind, andet end den vej, som vi lige nu spærer med vores byggeplads. Så der er øh, ikke komplikationer i forhold til tiden, men til gengæld ser vi det som en mulighed for at få et rigtig, rigtig godt planlagt forløb op at køre.
0: Hvad, hvad er de vigtigste ting, altså ud udover selve, selve forløbet for jer selvfølgelig som, som, som invester, men, men også den måde at udvikle byrum på? Hvad, hvad bliver så de største fordele i, i forbindelse med det her store samlede projekt, som jo er ret
1: unikt for, for selv en pensionskasse og stå med så stort et projekt? Jeg synes, det mest fantastiske er, at vi kan fuldstændig udleve den her bæredygtige ambition, der er for det her område. Det bliver et stort område i centrum af København, som bliver bilfrit, som bliver i stort omfang faktisk af alle bygninger og bliver alle bygninger i hele bydelen bæredygtighedssertificeret. Det ved jeg ikke, om mange andre kan sige. Det kan vi sige, at vi kommer til, og det er vi enormt glade for. Der, det betyder også, at vi kan lave et fuldstændig samlet byrum, altså bruge de samme værktøjer i, i det landskabsprojekt og det store offentlige areal, der bliver imellem bygningerne til at skabe et, et, et unikt sted, hvor der er masser af træer og busker og legepladser udservering og plads til at holde events. Og alt det her, det kan vi samkoordinere hele vejen igennem. Og, og selvfølgelig også samkoordinere den arkitektur, selvfølgelig inden for lokalsk rammer. Men altså simpelthen gøre det sådan, at man vil opleve det som et helt støbt område, som faktisk fuldstændig svarer til og svare på den vision, der er lagt op fra arkitekterne side helt fra starten. Og det er jo ikke altid, man kan det, fordi projekter bliver forskudt i tid, men måske også bliver forskudt i ejerskab. Men her er det jo faktisk... Vores fornemmeste opgave er at lave den her sammenhængskraft og den her fuldstændig samlede, bæredygtige vision. Og det er vi så glade for, at DSB og vi kan gøre færdigt sammen.
0: Hvad, hvad bliver de største, eller hvad er de største udfordringer? En ting er selvfølgelig, at corona men jeres byggepladser har jo kørt videre sådan stort set fint i den periode. Men, men, men hvad sidder du med af, af udfordringer i, i
1: øjeblikket? Man kan sige, at det er ingen hemmelighed, at det er en logistisk udfordring at bygge midt i København så store projekter. Det er jo milliardprojekter, der skal omsættes for rigtig meget hver måned i byggematerialer og mennesker, der skal på arbejde. Så der er en logistikudfordring. Det har vi heldigvis enormt dygtige entreprenører, der har fuldstændig styr på. Men det er noget, vi hele tiden er opmærksomme på, at, at der er et godt flow, og det skal man passe forfærdeligt på med ikke at bryde. Så, sidder, så kan det være udfordrende at bygge meget tæt på banen. Altså det her med, at der er kørestrøm og forskellige ting, der gør, at, at det med at have en byggeplads lige op af, af, af et som jo er det travleste stykke bane i hele Danmark, det kan også være udfordrende. Og så er det selvfølgelig det her med, at der er enormt mange aktører, og, og, og det er en lang planlægning, så det er klart, at ændringer og alting, det skal man hele tiden have styr på ikke forskyder er end meget lokalt der, hvor det foregår. Så man skal have, holde tungen lige i munden og sørge for, at der er en god samkoordination, men også, at man faktisk vi sammenligner det med, så nu kommer jeg også fra Mærk, men vi sammenligner med den her super tanker, der har en retning, og den retning den må man ikke få peilet for meget ved, fordi at den, må, den må ikke gå i stå, det skal køre. Så ændringer og udfordringer alt alting, det skal altid håndteres sådan professionelt og hurtigt, men også med sådan en god for, hvad er risikabelt og hvad er ikke risikabelt i forhold til at stoppe det flow, vi er i. Så det er det, vi hele tiden bruger vores kræfter på at få, få helt styr på.
0: Anne, nu er du jo meget begejstret for projektet, men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at de fleste byggeprojekter og også jeres støder på, på nogle borgergrupper og kritik hen ad vejen. Hvordan håndterer du det?
1: Jeg synes, at øh, her på det her projekt der har været historisk noget, især i forbindelse helt i starten med de første startredegørelser, hvor det egentlig var et andet projekt end det, der er på tegnebrættet nu, der blev sendt i, i høring, og, og hvor, det, hvor der var noget kritik eller andet af, at det var for stort, det var for massivt. Jeg tror her, der er vi begyndt at af, at det er et sted i København, som har været meget lukket og haft en meget afvisende facade mod byen. Når du gik ned af Bernstoffsgade for fem år siden, gik du med det her kæmpe store betonklods som Post Danmark sorterede deres pakker og post i, og som, som ikke ret mange danskere har eller københavnere har et forhold til. Og man kan sige, at her der er vi jo egentlig begunstiget af, at vi åbner et lukket og trist og også øh, grimt område op og gør det til noget, som alle kan bruge og alle kan se, og vi også virkelig, virkelig gør os umage for at skabe et, et godt og, og bæredygtigt byrum, blandt andet med så mange træer, som, øh, som vi kan plante på. En. Det er jo oven på en og der er jo ikke noget... Øh, natur at bygge i, inde midt i byen, men, men der bliver plantet rigtig mange træer, rigtig mange buske, der bliver lavet et rigtig, rigtig flot landskabsprojekt, som Julie Kirkegård har tegnet, og, og jeg tror egentlig, at selvom der er udfordringer, så synes jeg i hvert fald, at det vi oplever, er, at folk synes, det er spændende og interessant, og de synes egentlig, det er rart, at der sker, at noget at noget trist og gråt og lukket bliver noget grønt og fint og åbent, så, så jeg synes, det, de udfordringer, vi har for offentligheden, er... er er klinget af, nu hvor folk har lært projektet bedre at kende.
0: I den forløbende tid har flere virksomheder i ejendomsbranchen været i mediernes og kommentatorernes fridemaskine. Det er ikke altid til at forudse, men man kan forsøge at håndtere det bedst muligt og styre kommunikationen. Ejendomsselskabet Jordan blev for eksempel viklet ind i en sag om, hvor Hvitt Lars Løkke Rasmussen fik en usædvanlig lav husleje i begyndelsen, da han rykkede ind i en jordan-ejet ejendom i Nyhavn. Og forleden blev udviklingsselskabet Gefion Group mødt af trusler fra en entreprenør, som selskabet har en tvist med. Vi har spurgt administrerende direktør i Gefion Group, Thomas V. Færd, hvordan man takler det, når man bliver mødt med trusler om omtale på den ikke så gode måde. En af de ting, som GFJN Group måske gjorde en lille smule anderledes, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange i byggeegnedsbranchen, der har tvister. Men GFJN Group gjorde det, de gik ud proaktivt og, øh, og tog den her konflikt kommunikationsmæssigt og ja, så spurgte, om øh, vi vil gerne fortælle vores tid af sagen. Og Thomas, øh, hvorfor var det, I valgte at håndtere det på den måde?
2: Det var fordi, at vi blev mødt kan vi sige, med noget, vi nærmest på betegne som et angreb på en, på en uventet kant og en uventet måde fra en, fra en entreprenør, som vi har arbejdet sammen med. Og øh, vi er jo vant til, at når vi har, har, har tvister med entreprenører, så er der jo de sædvanlige aftalte tvisteløsningsforer. Øh, øh, Sædvanligvis er det jo voldtidsnævne for byggeanlæg, hvor man klarer sådan nogle tvister. Hvis man ikke kan blive enige ved at forlise ærne, som heldigvis kan, kan rigtig tit. Men her var vi altså ude for en, for, for en, for en entreprenør, som, som simpelthen satte os pistolen for banden og sagde, at hvis I ikke betaler nu, så vil jeg mulig meget voldsomt grebe, indivere konkurs i gang mod jer og gå til pressen og alt muligt andet. Og hvor det simpelthen ikke ved dialog kunne lykkes os at, at formå vedkommende til at, at bruge de de så tvisteløsningsinstanser, altså rydningsretten, hvor sådan at jeg hører hjemme. Og så, jamen så, så drøftede vi jo rundt omkring og med os selv, hvordan pågangspunktet var ved det her an, for det var en helt uventet måde at blive, at blive angrebet på, i sådan en jo i virkeligheden en, en så vanlig antropiseretlig altså tvist, som jo sker ny af for alle, der har med så mange byggerier at gøre. Og vi kontaktede en kommunikationsrådgiver og, 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 og fik, fik det råd, jamen altså, hvis man bliver truet med, hvor, hvor det i virkeligheden er pressen, man bliver truet med, og ikke, at man kan tabe en voldtidssag, jamen så er man jo nødt til at prøve at, 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 at og, og tage det våben fra, fra modparten, og så selv gå ud aktivt. Og det var så det, vi valgte at gøre. Og sige, okay, hvis det er pressen, der er antropelørens våben, og ikke øh, det at, at føre eller tabe eller lignende en voldgiftssag, så er vi nødt til at gå ind og, og prøve at føre krig øh, på den måde så, øh, i stedet for. Og så valgte jeg at gå ud øh, åbent og fortælle om den her øh, konflikt, og, og hvad det var, vi blev oplevet og udsat for og troede med.
0: Man kan jo godt forledes til at tro, at, at netop fordi der er så mange tvister i bygge- og jamen så er det sådan en hverdag, men føles det som hverdag for dig?
2: Det gør det bestemt ikke. Altså vi har aldrig nogensinde oplevet det på den måde her. Der er jo, der er, der er jo masser af tvister i, i egenlodsbranchen og i byggebranchen. Og så og heldigvis kan man jo løse langt de fleste tvister ved at sætte sig ned sammen og finde ud af en aftale og så komme videre. I de fleste tilfælde skal man jo også arbejde sammen dagen efter eller på en anden sag. Vi har aldrig været udsat for den taktik her, om man så må sige, og var så også sådan helt på bare bund med vores redskabskasse. Hvad er det for et redskab, vi skal bruge, når entreprenøren vælger at håndtere det sådan? Altså, det er bestemt ikke dagligdag. dag. Vi har aldrig oplevet det før hos nogen andre og håber bestemt heller ikke at opleve det igen.
0: Og, og når du siger, at det ikke er dagligdag, så er det jo på trods af, at I har rigtig mange projekter i gang. Jeg ved, at I er i gang ude i, på Røde af øh, at I er ved at, at være klar til at, at gå i salg med, med lejligheder, og I har som sagt de her i Store Kongenskade, som, som den her sag handlede om. Hvad er, øh, hvad er din oplevelse af, af jeres forretninger i øjeblikket? Hvordan, øh, hvordan går det?
2: Vi synes bestemt, at det går, det går fint. Vi har, vi, har, vi har rigtig, rigtig travlt. Vi er jo øh, der i de faser, hvor vi er i byggeri på alle sagerne, og det er, det er enormt ressourcekrævende, for det er jo store og komplekse sager. Øh, vi har jo helt hvor meget er det, I byggeri
0: for i alt? Skal vi måske lige sådan cirka?
2: Øh, det er jo et par, et par milliarder øh, på den helt store, helt store kugleramme. Altså Rødovre på i sig selv, øh, som vi har sammen med Goldman Sachs, er jo et byggeri på 37.000 kvadratmeter. Engvej øh, er på 23.000 kvadratmeter. Øh, og hele sagen som jo stort set er færdig med nu, hvor vi fik solgt øh, en stor del til Vukke Capital, det er det sig selv, er jo også på, øh, på et par 30.000 kvadratmeter. Og så er der så øh, de mindre sager rundt omkring, så det er jo rigtig mange kvadratmeter, vi er i, øh, i bygget og har været i øh, i de sidste halvandet to år.
0: Så I er gået fra en, 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 projekt, øh, en projektorganisation til rent faktisk at være en, en byggeorganisation også?
2: Ja, vi har altså GeFund har ændret meget, meget karakter øh, for et par år siden, og, og det var jo også velbeskrevet ja, i pressen. Øh, der fik vi jo opkøbt øh, eller købt rigtig mange sager ind, øh, som vi jo så har, øh, har udviklet på og, og fået byggetilladelse til at finde ud af, hvad der skulle ske med de forskellige sager. Og så øh, skete der det, at for halvandet, to år siden, jamen, så fik vi lige pludselig byggetilladelser på en stribe sager øh, på en gang, stort set, øh, og gik så i byg øh, på rigtig mange projekter på en gang, og, og mandede voldsomt op i vores, øh, i vores, altså internt i vores organisation øh, i byggeafdelingen og, øh, og projektstyringsafdelingen. Og, øh, og så har vi jo virkelig øh, brugt vores interne ressourcer på at, øh, at køre de byggesager og drive de udviklinger. Og har jeg simpelthen ikke haft, øh, haft, haft ressourcer eller tid til øh, at, at købe mange nye sager ind, som sådan var, var klar i hvert fald. Så vi har, de sidste par år har vi bare haft meget, meget, meget travlt med at, øh, at håndtere vores eksisterende øh, sager. Og så har vi selvfølgelig også kigget på øh, nye sager men vi er så mere koncentreret som sager, som har noget længere aftræk, altså sager, hvor der skal laves planer først, fordi vi ikke har kunne kapere mere ressourcemæssigt, altså flere sager i byg på en gang.
0: Hvor har I de største udfordringer lige nu, vurderer du?
2: De største udfordringer på, på sagerne, det er, jo altid, det er jo altid tiden. Men øh, vi er jo øh, nu kommet over øh, der, hvor, hvor man jo sidder og venter på byggetilladelser, øh, heldigvis, for vi er bygget på sagerne. Så udfordringerne nu, det er jo egentlig bare at, at følge med og så sikre, at, at det, vi får bygget, det er en rigtig, rigtig kvalitet og, og lever op til de forventninger, som, som vi har og som de store, som vi har solgt til, har. Så det er meget, meget hård på byggelsagerne for at sikre, at, at det er det rigtige produkt, der kommer ud den anden ende.
0: Hvis du omvendt skulle sige, hvad, hvad forventer du der mest af at de projekter, I har i gang i øjeblikket? Hvad, hvad er det såne for lidt?
2: Altså de, 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 de sager, som vi er tilbage nu, som er de største sager, øh, hvis vi siger, hvor strandvej den er øh, morelæs uh, afsluttet nu, jamen så er det jo øh, Røde Aarport og, og Indvej, som er vores, vores to øh, store sager, som stadig er i byg, øh, og som øh, hver især har, øh, har, i hvert fald Indvej har cirka et år tilbage, og Røde Aarport har næsten øh, omkring to år tilbage. Ja, og dem forventer vi os meget af. Det er to virkelig, virkelig spændende projekter, som tager rigtig mange af vores, af vores ressourcer og tiden brød mange kræfter på.
0: Nu var der jo, på et tidspunkt var I, var I meget, som du selv siger, meget opkøbsløsende, og der var også nogen, der tænkte, det går lidt vel hurtigt, det der. Men, men nu har jo jo en del projekter i, i byggeri, og skal til at købe ind, som du siger, til næste pipeline. Hvad, hvad bliver det, I kommer til at, at fokusere på der?
2: Vi er, vi, vi er lidt ligesom mange andre. Vi fokuserer selvfølgelig stadig på, på København, som jo er vores, vores hjemby. Men vi er også begyndt at kigge uden for København, og vi er også begyndt at kigge på, på udvikling af, af områder rundt omkring i, i forslaget til København, hvor man kan lave også de mere klassiske, altså rækkehusbegyndelser og tæt lav. Så vi bevæger os også ud, altså uden for vores tidligere zone, som var indre by, og så blev den til Amager og så Rødovre. Men, øh, men nu også øh, længere uden for, uden for hovedstaden og arbejder med, med, nogle, med nogle større udviklingssager, hvor vi, hvor vi arbejder på og rundt omkring øh, på Sjælland.
0: Så rækkehuse uden for hovedstadsområdet, det, det bliver det næste store område for jeg tror du, at hvis, hvis det, hvis du? Som du siger det, så går du nok nogle år. Hvilke overvejelser har du i forhold til, så, om det stadigvæk er det, der er det mest interessante om et par år.
2: Det er jo sådan med sådan nogle udviklingssager, at øh, man laver jo lokalplanen, og det er jo, det, er jo, det er jo typisk den type aftaler eller sager, og typisk sager, man så øh, enten har en option på, eller, eller en betinget, købsaftale betinget af, at, øh, at lokalplanen bliver, bliver godkendt til den tid. Så der er jo langt aftræk på de sager, så man har jo også tid til at følge med øh, og se, om markedet stadig er attraktivt. Men man er jo nødt til at tro på det, øh, når man er i udviklingsbranchen, for alle sagerne tager jo lang tid. Det her sagerne i, uh, i København jo også gjort, og der har vi også haft en tro på, at når vi starter på et studieboligprojekt nu, som er færdigt om to eller om tre år, jamen så, så har vi jo en, en, en tro på, at der også er behov for studieboliger til den tid. Og man kan jo ikke andet uh, end at kigge på, uh, på den demografiske udvikling, og så være de kloge i de spor om, uh, hvordan udviklingen sker. Um, og, så, og så satsbord de ret, og uh, vi er jo ikke klogere end... Uh, end en alle de andre, om man så må sige. Men uh, når man laver udvikling, så er det også lidt med, med tro, håb og kærlighed, at man, uh, at man satser på det rigtige sted.
0: Helt sikkert, og uh, det bliver i hvert fald super spændende at, at følge de projekter i, uh, i de kommende år. Du skal have uh, tusind tak, Thomas, fordi du vil være med. Sandt tak. En af de nye startups i PropTech-branchen, det er ejendom. Og det er ikke helt ejendom men E-I-N-D-O-M. Målet er at gå fra 50 millioner til 1 milliard på 5 år. Og øh, det handler om at levere IT til administrationsbranchen, eller til i hvert fald at administrere ejendommen. Og øh, Nils Bistrup, det er dig, der har stiftet øh, ejendommen. Hvad, øh, hvad er det, I, øh, I egentlig vil levere til ejendomsbranchen?
3: Men det er rigtigt, og tak for øh, invitationen. Øhm, ejendom er en øh, platform til at øh, håndtere og administrere sine udlejningsejendomme. Man bruges også i øh, stigende grad af foreninger, mindre foreninger, revisorer, advokater, øh, som sidder med kunder, der har øh, fast ejendom i, i porteføljen. Altså ikke typiske professionelle ejendomsadministratorer helt oppe i toppen af, af, af det klassiske marked, øh, som, som vi kender dem. Øhm, så det er egentlig kan du sige, et, et mini-regnskabsprogram, ligesom at man har set, en digitalisering af, af regnskabsprogrammerne med Economic, Dinero og Billig, så ser vi nu her, at ejendom øh, prøver at tage øh, tæten inden for håndtering af ejendomsdata herunder husleje og, og brugsregnskaber og den slags ting. Så... Øh,
0: det, der måske er mange, det, der ikke det, helt forstår, det er, hvor, hvor, altså, fordi jeg har hørt dig sige, at øh, jamen, I, I skal sådan set ikke ud og konkurrere med de eksisterende løsninger på, øh, på ejendomsmarkedet. Men det er vel det, som administratorerne gør i øjeblikket, eller hvordan ser du det?
3: Når man kan sige, status quo er, at hvis vi starter op i toppen af markedet blandt alle de store ejendomsselskaber, så sidder de alle sammen med samme maskineri, altså samme IT-platform, som er gamle øh, webserverbaserede systemer, 30 år gamle øh, Systemer. Og øh, det skaber i sig selv jo en kultur, som man har været vant til gennem generationer. Øh, jeg vil sige, vi ønsker at gøre op med det med monopol, øh, og, og vil gerne hvad skal vi sige, bibringe professionelle værktøjer til almindelige private udlejere nede i bunden af markedet, og gradvist udvikle vores platform, så vi på sigt netop kan tilbyde en løsning, som også de store administratorer kan, kan drage fordel af. Så det er innovation i, i, kan man sige, i al sin enkelhed, at vi starter helt basalt med at opgræve husleje, og vi er de bedste på markedet til at automatisere og opgræve husleje via PBS og, og nyligt også MobilePay. Og når vi har styr på de ting, jamen, øh, så bevæger vi os i kraft af, at vores feature liste bliver større og større, og vores produkt bliver bedre og bedre opad i, i både størrelse af kunder og størrelse af virksomheder. Og vi startede, da vi lancerede i maj sidste år med 5-10 øh, enheder per kunde, og nu er vi oppe i, at vores største kunde nærmer sig 1000 enheder. Så vi kan bare se, at der er en efterspørgsel, og vi har til tilsyneladende lavet noget, der, der virker, og som, og som kunderne godt kan lide. For man kan sige, at vi ser markedet meget segmenteret. Ikke? Altså, der er de her Excel-carboys, som er virkelig dygtige til at administrere deres 50-100 legemål i Excel. Øhm, og, øh, og, og det er dem, vi kan man sige har rigtig god traction på og øh, for digitaliseret det, det, så at deres regnskab bliver lavet automatisk øh, med restaurantevist, hvad man nu ellers så vant til at arbejde med. Og det kan jo lyde banalt i ørene på en professional egenhedsadministrator i DS, eller Cobblestone, eller Newshake, eller hvad det nu måtte være. Øh, men, men hvis man begynder at gå i detaljen omkring øh, sådan en, en term, som alle kalder, som kørsel, jamen øh, der har vi kan man sige, gjort det til vores øh, specialer og vores målsætning, at, øh, at ligesom digitalisere og automatisere øh, det workflow så meget som muligt. Så, det er også et ret ambitiøst
0: ja. mål på, på fem år at skulle vokse til, øh, til en milliard i, i omsætning. I har jo fået Werner som som tidligere hed Toge som da alle lavede billige som du nævnte, med. Øh, så I har jo nogle, øh, nogle investorer, der har, der har lavet den her rejse før, men, øh, men, men det kan vel ikke kun være småinvestorer, der, der kan bringe jer helt op på, på 1 milliard? Øh, eller hvordan ser I det, Maja?
3: Nej, det er jo en meget ambitiøs valuation, jeg tror, jeg blev blev givet ud, hvordan vi så det i et tidligt interview. Men det korte er, at vi har fået Werner Valøer med, som, som startede og solgte Danmarks tredje største regnskabsprogram billigt for nylig. Og øh, selv er jeg ejendomsmand og har været med til at udvikle et i Tyskland og skaleret og startet ejendomsservice og ejendomsadministration. Og kombineret med Werner, som jo så har bygget det her IT-system, mener vi selv, at, at vi har grundstenene til at lave en virkelig interessant uh, platform til ejendomsbranchen. Og det er klart, at vi har både fået Vækstfonden og Innovationsfonden med, øh, og øh, forhandler også med flere seriøse investorer. Øh, og øh, nu vil vi ligesom selv bevise, at, øh, at vi når vores øh, milepæle, og så er jeg sikker på, at, at vi... Øh, Vi tiltrækker kloge penge, for det er måske virkelig det, det mest handler om. For vi har ikke en ambition om at gå ud og konkurrere med administratorerne. Altså, vi har en ambition om at gå ud og konkurrere med unik som sidder så tungt på markedet. Altså, vi vil gerne lave en digital værktøjskasse. Og jo flere, hvad skal vi sige, værktøjer, vi putter ned i i, i den her platform, jo, jo større er potentialet. Og hvis man kigger på et marked, som... Øh, eksempelvis det tyske, hvor jeg har ret stor indsigt også øh, fra tidligere øh, selskaber, så kan man se, at både i Hamburg og i Berlin, så er der, så er der lignende eksempler. Så, så, så det er et spørgsmål om at se på de her meget værdifulde assets, øh, som fast ejendom jo i virkeligheden er. Så, tror man på, at, at dem, som sidder med administrationen af fast ejendom, de vil lægge det over i en eller anden automatiseret, poppet øh, kasse, Øh, der har vi valgt at sige, at vi tror på, at der vil ske en, en optimering og en procesoptimering, ligesom vi har set fra regnskabsbranchen. Men folk vil stadigvæk sidde med, med, med deres øh, regneark og styr på, på processerne i det. Men det skal bare være på en, på en moderne platform, som ejendom er, og ikke et eller andet øh, hvad skal man sige, øh, forældre stykke øh, IT-software, som, øh, som øh, både er, er, er langsomt og... og det svært at komme i gang med at kræve spe- spe- specialkonsulenter for ligesom at justere og tilpasse til, til de nye behov, der er i markedet. Ikke? Og det er jo ikke kun ejendommen. Jo. Det er jo, der er jo masser af nye, dygtige startups inden for PropTech. Det er jo også måske derfor, at, at øh, ordet og navnet PropTech er opstået, fordi der sker så mange ting på det her område. Så vi er bare en del af det, men vi vil gerne være den, der samler og bliver et åbent ERP-system. Så,
0: hvad synes du har så, været, den, ja. været den største overraskelse? Hvad, hvad, hvad sværest at komme igennem med i, i forhold til, til ejendomsbranchen, eller, eller dem der ejer ejendomme og, og ny teknologi?
3: Altså man kan sige, at ejendomsbranchen er rigtig konservativ. Der er mange processer og måder at gøre tingene på, som, som også er låst i for eksempel NET, som jo er et monopol, vi bare må konstatere er der. Øhm. Men for eksempel måden at håndtere huslejekørsler på, med at skulle uploade filer til net, så downloade igen og håndtere det og bogføre det sådan ting. Hvis man på en eller anden måde øh, kan automatisere den proces, så er man jo nået langt. Altså jeg ved, at i de store selskaber, der er der jo så, man har loadtider, og man har siddet og ventetid på at håndtere data, og har dage, som man sætter af til selv at gøre de her ting. Og det man er man blevet så vant til, er, at man ikke rigtig betragter det som en, en væsentlig ressource. Men... Øh, men det er jo ligesom det, der skal være innovationen og de nye, friske øjne på selve branchen, der gør det. Så som at sige, det, der overrasker mig mest, det er, hvor lidt øh, udvikling der i virkeligheden har været. Altså man har virkelig øh, haft en god lobbyisme på, på de eksisterende platformer, der er. Så man har ligesom inddraget brugerne og de kunder, der er i markedet til at, at, at tage så meget ejerskab, at man helt har glemt, at der lige pludselig kunne komme en ny øh, iværksætter, og sige, hey, hvorfor gør vi det egentlig sådan her? Eller spørgsmålstegn med status quo og til at tage udfordringen op. Øhm, så ja, vi, det der overrasker mig, er jo egentlig, hvor stor og positiv feedback, vi har fået fra toppen af dansk ejendomsbranche. Selvom vi ikke er klar til det, og det vi er vi udmærket bevidst omkring, så gør vi alt for at, øhm, at sørge for, at vores fundament og vores grundsten er lagt rigtigt. Fordi øh, at, hvad er det, man siger, the mother of all skills, det er forberedelse. Ikke? Og i, i forhold til vores navn ejendom, så stammer det fra, netop fra den der tyske grundighed med, at ordningen var signe, det var ligesom ordlyden egen, som et-tal på tysk, ikke? og så ejendom. Så, så der er mening med tingene, og nogle gange så er det jo uh, detaljen, man finder, uh, finder guden.
0: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Nyhedsmagasinet om og med ejendomsbranchen. Du kan finde mange flere nyheder og baggrund på estate.media.dk og i printmagasinet Magazine. Mange tak, fordi du lyttede med til Camilla og Company. Pas godt på dig selv og hinanden, hvor end du færdes i ejendomsmarkedet.
1: Camilla og Company blev bragt til samarbejde med advokatfirmaet Massanti Andersen. Det handler om tillid.